0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des stern Ukraine, die Lage. Genau ein Jahr ist es jetzt her, dass russische Truppen die Ukraine überfallen haben. Wir wollen daher eine Art Bilanz ziehen, wie immer mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Tag, Herr Mölling. Hallo, guten Tag, Herr Schmitz. Mittlerweile haben wir 100 Folgen dieses Podcasts gemacht und die sind natürlich auch so etwas wie ein Archiv der Ereignisse. Wir wollen Ausschnitte daraus immer zum Einstieg in zentrale Fragen nach einem Jahr Krieg nutzen. Beginnen wollen wir mit einem O-Ton zu den Gräueltaten im Ort Buncha nördlich von Kiew. Mein Gesprächspartner war damals noch der Militärexperte Carlo
1: Massala, sozusagen ihr Vorgänger, Herr der ganze Versuch der russischen Föderation, dieses Massaker den Ukrainern in die Schuhe zu schieben, ähm, weil die Argumentation lautet ja, unsere Truppen haben den Ort verlassen, der Bürgermeister hat die Befreiung gefeiert und danach finden sich plötzlich Leichen. Die, die bricht ja jetzt schon in sich zusammen. Also von daher, es ist keine ukrainische Propaganda, es ist äh, bittere, blutige Realität des Krieges. Es ist zu erwarten, dass wir noch weitere solche Bilder in den nächsten Wochen sehen werden, ja. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ne? Wir alle haben
0: diese schrecklichen Bilder aus Butscha und das Irpin, dem Ort gleich nebenan noch im Kopf, wo die Russen erst gewütet haben und dann sind sie von den Ukrainern überraschenderweise wieder vertrieben worden. Waren diese Bilder der Auslöser dafür, dass die Reaktion des Westens auf den russischen Vormarsch diesmal so ganz anders war als 2014,
2: als sie die Krim annektiert haben? Ich glaube, es war ein Teil davon. Ich glaube, es hat aber vor allen Dingen auch dazu geführt, dass in der Ukraine, also in der politischen Führung, klar geworden ist, okay, ähm, das wird ein sehr kompromissloser Kampf. Auch die die Fähigkeit, und das wirkt im Grunde genommen bis heute nach, über jegliche Form von, wie soll man sagen, Verhandlungsmasse nachzudenken, ist ja gerade nach diesem Bekanntwerden von Butcher und Irpin in sich zusammengefallen. Da war klar, dass äh, Zelensky eigentlich die Kompromisse oder die Angebote, die er damals schon gemacht hatte, eigentlich wieder zurücknehmen musste. Das hat er dann auch getan und einfach klar war, man kann mit jemandem, der das eigene Volk systematisch ermordet und vor allen Dingen das auch gegen die Zivilisten systematisch tut, mit dem kann man nur schwerlich verhandeln, weil ein Verhandlungsergebnis wäre nahezu nicht vermittelbar. Und wir denken weiter, es hat sich auch bewahrt, was Carlo damals gesagt hat, mit Blick auf Kherson und Kharkiv in beiden Orten ist nach der Offensive dann ja auch aufgedeckt worden, dass es Folterkeller, Deportationen, alles das gegeben hat, was diesen Schrecken des Krieges zusätzlich mit ausmacht, neben der Tatsache, dass es viel Gewalt gibt.
0: Zusammengebrochen ist natürlich auch da schon dieses Bild der russischen Armee als sozusagen einer der größten konventionellen Streitkräfte des Planeten. Und es hat sich gezeigt, dass die große Fehler machen und dass es keineswegs eine natürliche Entwicklung ist, dass die Ukraine weit unterlegen ist und innerhalb von kürzester Zeit verliert. War auch das irgendwie ein Ergebnis von Irpin und Butscher?
2: Na, ich glaube, das hat sich vorher schon gezeigt. Ne? Also in den, in den ersten Wochen und Monaten waren wir alle erstaunt, äh, wie hemdsärmlich die russische Armee unterwegs gewesen ist. Und naja, also das hat ja zum, zum großen Nachdenken. Ähm, unter den Experten, aber auch bei den Praktikern geführt, dass wir diese Armee viel zu hoch eingeschätzt haben. Ja, es ist eine große Armee, aber ähm, Militär ist ja organisierte Gewalt und das hier war ja ein bisschen das Gegenteil. Ne? Das ist auch, interessanterweise sozusagen in doppelter Hinsicht das Gegenteil. Es ist äh, keine organisierte, disziplinierte Gewalt gewesen im Sinne von, hier ist ja auf alles geschossen worden, auf alle Menschen geschossen worden, egal ob Zivilisten oder Kombattanten. Das heißt, dieser Unterschied hat gar keine Rolle mehr gespielt. Aber auch die, die Unfähigkeit, die eigenen Bewegungen Bewegungen zu koordinieren hat ja letztendlich dazu geführt, dass der Angriff auf Kiew in sich zusammengebrochen ist und die Ukrainer deswegen überhaupt nur die Möglichkeit gehabt haben, weil die Russen so unfähig gewesen sind, Russland zurückzuschlagen und wieder zurückzudrängen.
0: Gleichzeitig hat man gesehen, dass die Motivation und Entschlossenheit der ukrainischen Verteidiger ganz außergewöhnlich war. Ungleich höher natürlich als die der, der russischen Armee. Wie schätzen Sie die Bedeutung dieser Unterschiede ein? Was macht es aus, dass man eine Armee hat, eine Truppe, die
2: wirklich äh, sich mit dem Ziel identifiziert und alles reinwirft? Also es ist ganz interessant, weil es gibt ja quasi zwei Beobachtungen, äh, die beide mit Klausel zu tun haben. Wir hatten, glaube ich, auch geglaubt, dass wir die Russen sozusagen richtig einschätzen, weil jeder russische Offizier, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, Klausewitz gelesen hat. Und deswegen eigentlich, und eines der, der, Kern, der Kernpunkte bei Klausewitz ist ja sozusagen auch, wie man Truppen führt und diese ganzen Geschichten. Ein anderer Punkt von Klausewitz ist, derjenige gewinnt die Schlacht, der die höhere Moral hat. Und Moral hat natürlich was mit einem guten Grund zu kämpfen zu tun. Und ich glaube, auch das ist so ein, so ein Aufweckungsmoment gewesen, so ein Aha-Moment gewesen, den wir, glaube ich, gerade in Deutschland, ich kann für andere Länder nicht sprechen, gehabt haben und sagte okay, die haben einen guten Grund, die kämpfen nämlich um ihr Überleben. Ich glaube, das konnte man sich lange Zeit lang, da waren wir auch irgendwann als Deutsche theoretisiert, was Krieg angeht, dass ein Überlebenskampf in Europa so nochmal stattfinden würde. Ich glaube, das hatte sich niemand ähm, niemand mehr wirklich vorstellen können.
0: Aber es gibt natürlich auch eine Beziehung zwischen der Art der russischen Kriegführung und der Reaktion darauf. Die äh, Kriegführung setzt ja viel auf Terror gegen die Zivilbevölkerung, auf entgrenzte Gewalt. Und von allen anderen Kriterien mal abgesehen, schüren Invasoren, die so vorgehen, nicht permanent vom ersten Kriegstag an den Widerstand und schaden sich damit letzten Endes auch militärisch
2: selbst? Ja, aber ähm, es sieht ja so aus, ich bin da ja ganz vorsichtig, dass die Lehre Russlands gewesen ist aus den Konflikten, die man vorher geführt hat, dass diese Brutalität zum Ziel führt oder zumindest nicht hinderlich ist. Ne? Also die Erfahrung aus Syrien, wo man ja ähnlich eh vorgegangen ist, ähnlich eh dumpf, war ja okay irgendwann brechen wir den Widerstand der der Zivilbevölkerung und man ist damals erfolgreich gewesen der Unterschied der entscheidende Unterschied ist dass diese Operation, dieser Krieg, den Russland jetzt führt, viel, viel größer ist, also von der Landmasse, die man ähm, über die man sich bewegt, ähm, die Anzahl der Soldaten, die in Bewegung sind, damit auch die Notwendigkeit, das zu koordinieren und, das ist auch eine große Erfahrung, das logistisch zu versorgen, das musste Russland in den ganzen Kriegen vorher nicht, ähm, also weder in Syrien, noch in Georgien, noch in Tschetschenien, alles die Konflikte, in denen Russland brutals vorgegangen ist, da Damals konnte man sich sozusagen, wenn man so will, auf die Brutalität konzentrieren. Logistik war kein Thema. Das wurde hier auf einmal eines der, der wesentlichen Stolpersteine für die russischen Truppen, dass sie überhaupt die Feuerkraft aufrechterhalten konnten gegen die Ukrainer. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Auch das ist ein Grund, warum viele falsch gelegen haben, weil wir diese sehr begrenzten Operationen gesehen haben und gesagt haben, okay, das war nicht super. Also auch schon in Georgien konnte man Fehler der russischen Armee sehen. Und die Annahme war, okay, die haben es aber trotzdem hingekriegt. Und die zweite Annahme war, naja, sie werden daraus gelernt haben. Und diese Annahme, mindestens die zweite Annahme, scheint auch falsch gewesen zu sein. Ein ganz zentraler
0: Unterschied zu den anderen Konflikten ist natürlich auch, dass die Ukraine Unterstützung aus dem Westen hatte, nicht nur politisch, sondern vor allem natürlich auch militärisch. Für viele Staaten bedeutete das ein Bruch mit ihrer jahrzehntelangen Praxis. Dazu haben wir einen Ausschnitt aus einer Folge vom Juni.
1: Ja, natürlich kommt es viel zu spät. Also ich hätte vor der Ankündigung von von Scholz, Macrons und Dragis Reise gesagt, der Zug ist schon längst abgefahren. Ich finde halt auch, dass diese drei Staats- und Regierungschefs jetzt nach Kiew fahren. Ich sag mal so, das hinterlässt bei mir in gemischte Gefühle, nachdem im Prinzip jeder schon in Kiew war und einige sogar mehrfach wie der polnische Ministerpräsident, aber auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, kommen jetzt äh, nun diese drei nach Kiew. Und man darf ja nicht vergessen, dass insgesamt in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit sowohl Macron als auch Scholz, weniger Draghi, aber als diejenigen gelten, die sozusagen eher auf die Bremse treten, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Also von daher ist es richtig, dass man dahinfährt. Man kommt aber viel zu spät. Und die entscheidende Frage ist, was bringen sie mit?
0: Der Oton zeigt schon, dass es wirklich ein weiter Weg für viele war zu der Unterstützung der Ukraine, die wir heute sehen und dass es auch erhebliche Differenzen zwischen den Partnern im Bündnis gab. Wie hat der Krieg die NATO verändert und die militärische Kooperation der Partner?
2: Ähm, naja, also wir haben bis heute eigentlich, ich will nicht sagen gespaltenes Europa, aber wir haben unterschiedliche Europäer in der NATO. Und die große Kunst der NATO ist es, letztendlich immer einen Konsens oder eine Mehrheit zu erzeugen, eigentlich aber einen Konsens für eine bestimmte politische oder militärische Ausrichtung und Richtung, die man einschlägt. Das ist das, was immer wieder das c ist. Die Mittel- und Osteuropäer, aber auch die Nordeuropäer haben ja von Anfang an sehr klar gesagt, dass man hier kompromisslos gegenüber den Russen sein muss. Ich erinnere mich noch, ich glaube, es ist damals öffentlich geworden, dass es sagt jetzt etwas klausuliert, weil ich nicht weiß, ob es öffentlich geworden ist, ein baltischer Generalstabschef gesagt hat, das einzige Russland, was ihm keine Angst mehr macht, ist, dass Russland keine einzige Waffe mehr besitzt. Und das, glaube ich, sagt ganz viel. Das ist ja eine Perspektive, die wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten. Und was sich, glaube ich, auch wie ein roter Faden hier durchzieht, ist zu spät. Wir sind, Ich übertreibe jetzt ein bisschen, wir sind immer zu spät. Ja, wir haben immer geliefert. Deutschland hat auch am Anfang, als man sich das erste Mal entschlossen hatte zu liefern, relativ viel geliefert. Aber die politische Entschlossenheit, das zu tun, das dann auch wirklich durchzuziehen und auch einen signifikanten Unterschied mit seiner Hilfe zu machen, das hat, glaube ich, ganz, ganz lange gedauert. Und jetzt haben wir ja eben einen Ausschnitt aus dem Juni gehört. Ich glaube, auch damals war irgendwie noch so die Ansicht, naja, okay, das wird halt trotzdem irgendwie bald vorbei sein. Die ganze Sache lohnt sich der Aufwand eigentlich noch, sich da jetzt richtig reinzuwerfen. Ich glaube, das zeigt, wie wie groß die, die ständige Unsicherheit eigentlich ist, eigentlich bis heute, wie dieser Konflikt eigentlich weiterverlaufen könnte. Ne? Also wir haben eigentlich immer den, den Wunsch nach Statik oder Extrapolation einer Situation, so wie wir die heute erleben, auf morgen, übermorgen und die nächsten Wochen und Monate. Und auf der anderen Seite ist der Kriegsverlauf doch hochdynamisch. Sie haben die Rolle der baltischen Staaten oder der
0: Osteuropäer innerhalb der NATO generell angesprochen. Die sind ja die Mitglieder, die als Letzte dazugekommen sind. Haben Sie Ihren Platz in der Allianz durch diesen Konflikt gefunden und hat sich deren Rolle verändert?
2: Ich glaube nicht, dass man das über die, den, sozusagen den Platz in der NATO erklären kann. Eher andersrum, die sind ja in die NATO gekommen, weil sie ein großes Schutzbedürfnis hatten gegen Russland. Die immer schon gesagt haben, da schwelt was, da kommt was. Also die äh, mittelosteuropäischen Staaten waren diejenigen, die bei Georgien gesagt haben, seht euch das an, das ist das, wir sind die Nächsten. Also das ist sozusagen, schaut euch das ganz genau an. Das ist kein Ausrutscher eines Wüterichs, sondern hier gibt es einen Plan dahinter. Und das haben die Staaten, die weiter westlich liegen, lange Zeit lang verneint. Bis 2014 und sogar darüber hinaus, interessant, steht erst in 2021 im, im deutschen Koalitionsvertrag drin, so eine Art Schuldeingeständnis, ja, wir wollen ab sofort unseren mittelosteuropäischen Partner mehr, mehr zuhören. Tun wir bis heute ja nicht. Ne? Das ist auch Teil der Wahrheit, dass wir das gesagt haben, aber wir eigentlich trotzdem immer noch glauben, dass wir es besser wissen. Was aber mit Blick auf diese Erweiterung der NATO wichtig ist, es sind ja dann Schweden und Finnland auch noch mit dazugekommen. Was, was so lange Zeit lang so eine theoretische Option in beiden Ländern gewesen ist, was aber politisch nie durchsetzbar gewesen ist, kam dann quasi über Nacht, dass beide Staaten gesagt haben, okay, jetzt reicht der eigene Schutz, den wir für uns aufrechterhalten können, insbesondere für Finnland, der reicht nicht mehr aus. Wir müssen tatsächlich in die NATO gehen. Das hat Putin erreicht. Ob er sich selber dazu kontrolliert, weiß ich nicht. Aber er hat es tatsächlich geschafft, die NATO enger zusammenzubringen. Zu einen ist immer so ein schwieriger Begriff und er hat die NATO erweitert.
0: Das hat ja ganz ähnlich äh, Joe Biden, der amerikanische Präsident, vor ein paar Tagen in Warschau gesagt, als er sagte, die Russen hatten eigentlich angestrebt äh, die Finnlandisierung der NATO und jetzt äh, ist es genau umgekehrt, nämlich dass Finnland Teil der NATO wird. Also dass diese Blockkonfrontation zurück ist und dass er es als einen heiligen Eid bezeichnet hat, dass jeder Zentimeter verteidigt wird. Ist es nicht genau das Ergebnis, was Putin gerade vermeiden wollte?
2: Ja, ich glaube schon, dass er, dass er genau dieses Ergebnis eigentlich vermeiden wollte. Sein Ziel war und ich glaube, es bleibt auch so. Europa von den USA abzuspalten. Und da war Trump sicherlich total hilfreich, ne, weil er mit seinem Auftreten das wirklich geschafft hat, die Europäer in Unsicherheit zu stürzen. Allerdings ohne, dass die Europäer einen glaubhaften Plan gehabt haben, wie sie da rauskommen wollten. Also viele haben dann über europäische Souveränität geredet. Aber das ist viel Gerede gewesen. Da ist nichts danach gekommen. Also keine Handlung. Alle haben sich beschworen, aber sind im Grunde genommen wie ein Hühnerhaufen rumgerannt. Und alle sind jetzt total glücklich, dass der Onkel Joe Biden immer noch da ist. Man guckt schon ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft und denkt, Na ja, was ist, wenn der vielleicht nicht mehr da ist. Aber es ist auch nicht so, dass Europa seine Eigenständigkeit weiter stärkt. Und das ist so ein bisschen schräg, weil es verneint so ein bisschen die Gleichung. Die Amerikaner sind wahrscheinlich viel unterstützungsbereiter, egal welcher nächste Präsident da ist, wenn die Europäer sagen, wir nehmen unsere eigene Sicherheit mehr in die Hand. In Amerikanern ist glasklar, dass Europa für seine Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt auch in den nächsten zehn Jahren nicht alleine, alleine sorgen kann, aber dass man dann trotzdem vielleicht das tut, was man tun könnte, das ist glaube ich schon eine legitime ähm, Erwartung und vor dem Hintergrund war auch die Forderung von Trump damals nicht komplett irre zu sagen, hey Europäer, ihr müsst mal ein bisschen mehr Geld ausgeben.
0: Die haben eben von der Geschlossenheit des Bündnisses gesprochen und dass Putin es irgendwie wieder zusammengeführt hat. Aber ist es nicht so, dass es äh, unter einer sehr dünnen Oberfläche ganz gewaltige Spannungen gibt? Also wenn man zum Beispiel diesen Prozess äh, der Aufnahme von äh, Finnland und Schweden gesehen hat, welche Rolle die Türkei da gespielt hat oder das Verhältnis Ungarns zu Russland, was dann nun wirklich nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was der Rest der Allianz macht. Wie stabil ist dieser Zusammenhalt?
2: Also diese Schwächen, oder zumindest die, die Rolle der Türkei, hat nicht wahnsinnig viel mit dem Konflikt zu tun. Ich glaube, da ist es so, dass, dass Erdogan ähm, versucht, seine geopolitische Position, die er sich erarbeitet hat, weiterhin zu nutzen und sich zwischen der NATO und Russland äh, einigermaßen gut aufzustellen, mit wenig Engagement eigentlich viel zu erreichen und Ungarn, äh, oder Orban, so muss man es ja sagen, ähm, ist da ganz, ganz anders aufgestellt. Der ist, ich will jetzt nicht sagen, äh, bedingungsloser Geschäftserfüller Moskaus, aber ganz klar nicht nur in der NATO, sondern auch in der Europäischen Union, wo es ja um die Frage der Heranführung der Ukraine an die Europäische Union geht, ist Ungarn zurzeit ähm, der große Blockierer in dem Zusammenhang. Es bleibt also total schwierig, NATO und Europäische Union zusammenzuhalten. Das ist nichts Neues, also gerade nach dem Ende des Kalten Krieges und auch in den, in den Jahren, wo klar war nach Afghanistan, weiß man nicht so ganz, wo es hingeht, war das auch schon so. Aber jetzt mit der Rolle Russlands äh, und auch den Verbindungen Russlands in den Rest Europas hinein, sowohl zu uns, man ist ja auch jetzt nicht so, dass Deutschland da irgendwie komplett frei davon ist, äh, auch bis nach Italien rein, ist das eine, bleibt das eine schwierige Aufgabe. Auch Deutschland
0: musste ja seine Rolle in der internationalen Politik, in der EU, im Bündnis überall neu finden, was irgendwie besonders deutlich wurde in einer sehr langen Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern. Und als die zu Ende war, klang das im Podcast so.
2: Die einzige Möglichkeit, tatsächlich voranzukommen und den Krieg zu verkürzen, ähm, unter den gegebenen Unschulden, nämlich dass die Ukraine auch nicht aufgeben will und äh, sich selber sozusagen äh, Russland ans Messer liefern will, ist es tatsächlich, die militärische Überlegenheit äh, der Ukraine zu erhöhen. Es ist, Überlegenheit ist vielleicht das falsche Wort, also es geht nicht darum, obiquitär, auf allen Bereichen überlegen zu sein, Nuklearwaffen, so also darum geht's, geht es nicht um Weltherrschaft oder um Unterdrückung Russlands, sondern Überlegenheit heißt hier, ihre Ziele gegenüber den russischen militärischen Zielen erfolgreich durchsetzen zu können.
0: Hat die Panzerdebatte an der deren Ende diese, dieses Zitat von Ihnen stand, äh, Deutschlands Ansehen in der Welt geschadet?
2: Das ist schwer zu sagen. Also wenn Sie das Kanzleramt fragen, natürlich nicht, dann gab es einen großen Plan. Und der zweite Punkt ist, dass man sozusagen jetzt versucht, auch so das Narrativ zu spinnen, Ende gut, alles gut. Was unsere Alliierten sagen, und da wundern die sich total, ne? also wir sprechen heute gerade in der Woche nach der Münchner Sicherheitskonferenz, wo man dann die Gelegenheit hat, mit vielen Leuten zu, zu sprechen. Die packen sich an den Kopf und sagen, ihr führt im Grunde genommen unter euch eine toxische Debatte, am Ende macht ihr das Richtige. Aber ihr könnt es dann nicht mehr verkaufen als einen großen Erfolg, weil ihr euch selber sozusagen vorher die Beine weggetreten habt. Und dann dahinter, das sagen die wenigsten nicht, weil sie alle Diplomaten sind, wie kann man nur so komisch sein. Ja, andere machen das ganz anders. Die sagen, äh, ne, wir, wir liefern halt jetzt erstmal schon mal ganz schnell, dann sehe ich total gut aus. Beispiel Macron, der am Anfang des Konfliktes einfach, ich weiß nicht, zwei, drei Haubitzen geliefert hat. Und es gab sofort eine Doku im französischen Fernsehen, das sah alles super aus, super geile Bilder und wir stehen da und haben jedes Mal eine zerknauschte äh, Regierung, die dann ähm, zähneknirschend zustimmt und sagt, okay, wir machen das jetzt. Aber das als großen Plan zu verkaufen, ist irgendwie total schwierig.
0: Und wobei ja, es gerade zu Politik dieser Bundesregierung ist, sich nicht nach vorne zu drängen, sondern besonnen ruhig, lieber einen Moment zu spät als einen zu früh, dann das zu tun, was nötig ist. Also die haben ja schon eine Erzählung dahinter. Es ist ja nicht so, dass sie sich einfach blöd anstellen.
2: Na klar haben die eine Erzählung dahinter. Aber es gilt in diesem Zusammenhang auch, wir haben ja eben schon über die Dynamik von Krieg gesprochen. Es gibt ein wunderbares Wort, ich glaube es ist von, es ist von einem amerikanischen General, General, ich glaube es ist James Allen, der gesagt hat, you have to act in the speed of relevance. Das heißt also, wenn ich das Richtige tue, aber zum falschen Zeitpunkt, also zu spät, dann ist es dann auch egal, dann macht es keinen Effekt mehr. Ja. Also wenn die Ukraine, ich übertreibe jetzt mal, besetzt wäre komplett und wir würden sagen, so jetzt liefern wir aber Panzer, aber jetzt haben wir verstanden, was rauskommen könnte, dann ist es im Grunde genommen zu spät. Und das ist das, was die Bundesregierung tatsächlich, glaube ich, bis heute noch nicht ganz auf die Kette kriegt, nämlich diesen Krieg vorauszudenken und zu sagen, was kann denn passieren? Denn das, was wir auch gelernt haben, ist das, was heute auf dem Schlachtfeld passiert, das ist in den Monaten vorher entschieden und vorbereitet worden oder eben nicht entschieden worden und konnte deswegen nicht vorbereitet werden. Die Gegenseite bereitet sich aber vor.
0: Sie haben eben gesagt, dass es bis heute <lacht> so ist in der <lacht> Bundesregierung. Aber wenn man auf die Debatte zum Beispiel um die Panzer schaut, also jetzt um die tatsächliche Lieferung, nicht mehr um den grundsätzlichen Beschluss, dann scheint es ja so zu sein, als sei, die als, als sei Deutschland vom Getriebenen zum Antreiber geworden.
2: Ähm, ja klar, ähm, die, Olaf Scholz hat eine Initiative sozusagen draus gemacht, man hat es ja verkündet, ne? ich weiß gar nicht, ob er es persönlich gemacht hat, als die Panzerallianz oder ob das die Medien geschmiedet haben, aber man, man sonnte sich in dem Licht für einen Moment ähm, und jetzt liefern die, liefern die anderen nicht. Für mich stellt sich die Frage, welche Absprachen hat Olaf Scholz, bevor er vor die Presse getreten ist, von den Staats- und Regierungschefs sich in die Hand äh, versprechen lassen? Dann ist es sozusagen jetzt das Problem der Regierung, das einzufordern. Man kann nicht diejenigen, die die Debatte angeschoben, dafür verantwortlich machen, dass die Regierung mit ihrem Handwerkszeug vielleicht ein bisschen hinterher ist. Sie
0: haben ja wieder, wiederholt beklagt, dass äh, der Bundesregierung ein, ein großer Plan fehle, was sie mit welchen Mitteln wie erreichen wolle. Das haben Sie eigentlich über das ganze Jahr hinweg getan. Also es gab eine äh, eine große, eine, eine positive Resonanz auf äh, die berühmte Zeitenwenderede von Olaf Scholz. Aber dann auch die Klage danach, sei zu wenig passiert in der Konkretisierung von dem, was Sie da vorhaben. Sehen Sie denn, dass jetzt nach einem Jahr Krieg es da eine Veränderung gibt, dass es da sich zum Besseren wendet?
2: Ach, das ist schwer zu sagen. Also ich meine, wir haben jetzt ja, also wir haben eine entscheidende Wendung, die helfen kann. Nämlich, äh, wir haben einen neuen Verteidigungsminister. Und das ist, glaube ich, insofern schon wichtig, als dass das Kanzleramt vorher versucht hat, zumindest mit Blick auf die Ausrüstung der Bundeswehr, was ja eines der Themen ist, was mit Zeitwende zu tun hat, zwar die Entwicklungen voranzutreiben, aber, wenn man so will, der, der Kraftverstärker im Verteidigungsministerium gefehlt hat. Das war im Grunde genommen eher eine Kraftneutralisierung, die da stattgefunden hat. Und mit Pistorius sehen wir zumindest jetzt in den ersten Wochen, dass er kommunikativ alles richtig macht. Und da, wo er entscheiden kann, wo er Freiraum hat, er tatsächlich die richtigen Entscheidungen trifft. Es bleibt aber so, dass die große Linie für die Ukraine im Kanzleramt entschieden wird und damit sozusagen die, die roten Linien oder der, der Raum beschrieben wird, in dem Pistorius handeln kann. Und da wird es jetzt darauf ankommen, wenn wir nach vorne gucken, kriegen wir relativ schnell mehr Geld nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für die Ukraine. Und für deren Unterstützung, um Munition zu kaufen etc. etc. Das gehört mit dazu. Sind wir bereit, die zivile Infrastruktur wieder aufzubauen? Auch das ist ein wesentlicher Teil der Anstrengung. Die Menschen müssen ja weiter in diesem Land leben können. Gibt es dazu einen großen Plan? Den sehe ich noch nicht. Ich kann verstehen, dass die Bundesregierung keine Details preisgibt. Wir wollen ja sozusagen auch Moskau nicht darüber informieren, was wir machen wollen und damit auch sagen, was wir nicht machen werden. Bis auf, ne, wir werden keine Kriegspartei werden. Auch das finde ich völlig in Ordnung. Aber das Gleiche zu beschwören, wie seit dem äh, 27. 2. oder aber auch im Juni bei der Regierungserklärung von Scholz, als er aus Bushalt zurückkam, zu sagen, wir werden unterstützen, solange es geht mit, mit dem, was gebraucht wird, solange es notwendig ist mit allem, was gebraucht wird. Aber dass die Lücke zwischen dem, was die Ukraine braucht und dem, was wir bereit sind zu liefern, immer noch so groß ist, haben wir einen Spekulationsraum. Diese Lücke ist ein Spekulationsraum, ob die Bundesregierung es wirklich hinkriegt oder nicht hinkriegt. Die Panzerdebatte überschattet das Ganze jetzt zurzeit. Alle fokussieren sich auf die Panzer und man sagen muss, Jungs, Mädels, das ist es nicht alleine. Die Panzer werden niemanden alleine glücklich machen. Die sind jetzt notwendig, um sozusagen als Vorschlaghammer die Tür in die besetzten Gebiete aufzumachen. Aber es braucht viel, viel mehr. Und natürlich braucht sowas vor Dingen wie langreichweitige Waffen, um den Russen die Logistik kaputt zu machen.
0: Schon die Art und Weise, wie wir über einen Krieg in Europa sprechen, zeigt, wie viel sich gelandet hat in der Welt. Und dazu gehört natürlich auch, dass plötzlich ein Atomkrieg wieder möglich zu sein scheint und dass Drohungen mit Nuklearwaffen zum Mittel der Politik geworden sind. Das war auch ein Thema auf dem G20-Gipfel in Bali. Da hören wir mal rein.
2: Ja, ich glaube, dass die, die beiden wesentlichen Ergebnisse äh, des G20-Gipfels in Bali sind, nochmal einmal das Unterstreichen, dass nicht nur der Einsatz, sondern auch das Drohen mit dem Einsatz von Atomwaffen nicht okay ist, nicht legitim und auch nicht legal ist.
0: Welche Rollen spielen Nuklearwaffen bzw. die Drohung mit deren Einsatz in diesem Konflikt? Ist das eine realistische Option oder geht es da nur darum, die westlichen Gesellschaften zu, zu spalten und zu beeinflussen?
2: Also ich glaube nicht, dass das eine realistische Option ist. Es bleibt aber immer ein Risiko. Ja, also ich kann nicht in Putins Kopf reingucken. Und auch das, was er denkt, mag sich ändern. Auch das gehört mit dazu. Aber eine politische Option, würde ich ausschließen, warum, wenn Sie eine Atomwaffe einsetzen, was erreichen Sie damit, was wollen Sie damit erreichen? Eine Atomwaffe, so haben wir sie bisher zumindest immer betrachtet, ist eine ist eine Drohwaffe, etwas, was Sie schon in einer Krise einsetzen können. Und die Drohung, nicht der Einsatz, die Drohung soll das Kalkül der Akteure, auf die die Drohung gerichtet ist, verändern. Das hat den Einschein zumindest gehabt, ich will es ganz vorsichtig formulieren, dass der Kanzler, lange Zeit lang davon beeindruckt gewesen ist. Vielleicht auch noch bis heute. Also von daher hat die die Drohwaffe oder die Drohwirkung der Waffe, die hat funktioniert. Wenn Sie die Waffe einsetzen, dann ist damit die Drohung vom Tisch. Dann haben Sie, haben Sie sozusagen eine Schwelle in der Qualität nach oben äh, äh, überschritten. Und die Frage ist, okay, was willst du denn jetzt in dem Augenblick damit erreichen? Und kann das damit erreicht werden, Plus, also wenn, na, auf, kann man damit auf dem Schlachtfeld irgendetwas bewirken? Da wissen wir, da wird eine taktische Nuklearwaffe nicht reichen, da wird man sehr viel mehr nutzen müssen. Die NATO hat gesagt, das verändert, das ist aber schon lange NATO-Politik gewesen, das verändert den Charakter des Krieges, das wird katastrophale Folgen für Russland haben. Ähm, und ich glaube, man muss vor allen Dingen auf das innenpolitische Kalkül gucken. Putin kann das ja nicht alleine entscheiden, sondern mit ihm zusammen müssen das, also technisch gesehen, ähm, zwei weitere Leute entscheiden, die alle mit auf den Knopf drücken müssen. Und die Frage ist, was ist deren Kalkül? Sagen die, okay, damit komme ich meinen Zielen eigentlich näher, wenn wir jetzt eine Atombombe werfen? Oder aber müssen sie sagen, ey, wenn wir das machen, dann sind wir komplett abgeschnitten von allem. Dann haben wir alles verloren, was wir jetzt vielleicht noch verhandeln können in dem Moment. Und deswegen ist eigentlich eher die Spekulation oder die, 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 die Plausibilität, dass man sagt, der Einsatz wird nicht kommen, weil Putin das, was er erreichen will, damit dann gar nicht erreicht.
0: Was Sie eben gesagt haben über die Funktion von äh, Nuklearwaffen als Waffen, die man nicht einsetzen will, sondern mit, mit denen man droht, um einen Effekt zu erzielen, klang für mich so ein bisschen wie ein Echo der 80er Jahre aus den Zeiten des Kalten Krieges. Wenn Sie die Situation von damals mit heute vergleichen, was sind da die Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
2: Die Gemeinsamkeiten finde ich total schwer. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Was Russland zurzeit versucht, ist mit der nuklearen Drohung einen Offensivkrieg abzusichern. Ja. Also ich nehme Gebiet ein. Und erweitere sozusagen die Wirkung meines atomaren Schirms. Und sage, das ist jetzt mein Gebiet und da dürft ihr nicht hinkommen, weil wenn ihr das macht, schmeißt die Atombombe auf euch. Das ist eine Neuerung, die zu erheblicher Unsicherheit führt. Also, soll man sagen, atomare Angelegenheiten sind Dinge, in denen sich alle am besten sehr vorsichtig bewegen. Und man sich immer rückversichert, ob die anderen verstanden haben, was ich meine. Und ich nicht für mich selber ein Risiko erziele, dadurch, dass ich falsche Informationen gesendet habe. Diese Situation ist qualitativ neu und alle Staaten, die Atomwaffen haben oder daran ähm, bauen zum jetzigen Zeitpunkt, gucken sehr gespannt und mit Unsicherheit auf die Situation. Inwiefern sich die Rolle der Nuklearwaffen als eine Rückversicherungswaffe im Sinne von, damit kann ich zumindest mein Territorium schützen, wenn ich konventionell unterlegen bin. Ähm, wie weit das, wie weit diese Rolle sich ändert. Also es kann möglicherweise sein, dass hier das, die, die Tür aufgestoßen ist in eine Reinterpretation von Nuklearwaffen, was sich heißt, dass es danach gefährlicher wird, sondern dass man sagt, ho, oh, dagegen müssen sich die Nuklearwaffenstaaten insbesondere rückversichern weil das zu einer Delegitimierung von Nuklearwaffen führen würde. Zumindest in den Gesellschaften, in, die demokratisch verfasst sind, wo sozusagen die Zivilgesellschaft Mitspracherecht an, an Nuklearpolitik in irgendeiner Art und Weise hat. Ähm, weil man sagen muss, okay, gerade dann wird der Spalt zwischen autoritären Staaten oder Diktaturen und Demokratien noch stärker, wenn die Delegitimierung in den Demokratien zunimmt, das militärische Gewaltpotenzial, auch durch die Nuklearwaffen, dann aber in anderen Staaten quasi relativ höher wird. Und das ist eine, das ist eine riesige Gefahr und wir wissen es Zeit, noch nicht, wie das ausgeht.
0: Was Sie da beschreiben, ist äh, ein, eine Situation, die, so, äh, die offen ist, die Risiken birgt, wo Sie sagen, das ist jetzt nicht irgendwie fatal, aber es ist halt mit Risiken behaftet. Und es gibt, äh, gerade in Deutschland gibt es äh, eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, unabhängig davon, wie man jetzt... Äh, den Angriff Russlands auf die Ukraine bewertet, dürfen wir dieses Risiko nicht weiter eingehen. Und wir müssen jetzt eine Verständigung mit den Russen suchen, indem wir jetzt verhandeln, auch wenn es irgendwie auf der Grundlage der jetzigen Situation am Boden geschehen muss, die natürlich nicht so ist, wie wir, wir uns das vorstellen. Was sagen Sie denen, die das fordern, die Friedensverhandlungen jetzt fordern? Ach,
2: Also die Verhandlungsforderer haben wir ja von Anfang an gehabt. Den kann man erstens sagen, naja, wenn wir euch am ersten Tag gefolgt wären oder irgendjemand euch am ersten Tag gefolgt wäre, dann wären die Menschen und das Territorium, das in den Monaten nach, dem, nach der russischen Offensive befreit worden wäre, diese Menschen wären für immer verloren gewesen. Wir würden einen äh, Teil der ukrainischen Bevölkerung äh, dem russischen Terrorregime in ihren Folterkellern und Deportationen von Kindern äh, freigeben. Ob das eine moralisch integre Lösung ist, weiß ich nicht. Ich habe nichts gegen Verhandlungen, wenn mir jemand beschreiben kann, was die Verhandlungsmasse ist. Und das ist das Problem. Und wie man da hinkommt. Also Verhandlungen, also Frieden, wir haben ja unterschiedliche Forderungen. Frieden, Waffen, ist alles egal. Die Frage ist, wie verändere ich denn das Kalkül, auf der russischen und auf der ukrainischen Seite an den Verhandlungstisch zu kommen? Miteinander zu reden über, wie setze ich diesen Konflikt mit nicht-militärischen Mitteln eigentlich fort? Und das, was wir zurzeit haben, diese, diese Idee der Abkürzung, naja, die sollen sich an einen Tisch setzen, und in Zahlenspannung muss man sie zwingen, auch diese Dimension gibt es ja, ist erstens sehr paternalistisch, und zweitens folgt daraus aus meiner Sicht auch kein stabiler Frieden. Denn stabiler Frieden bedeutet, dass der Unfrieden, der vorher da gewesen ist, dass der nicht mehr da ist. Nur dann kann Frieden stabilisiert werden. Ansonsten sind wir mit einem wie auch immer gearteten, also ich will es gar nicht Frieden den Waffenstillstand, also das, der, der heiße Schießkrieg hört auf, sind wir nur im Vorhof des nächsten Konfliktes, in dem beide Staaten sich auf den nächsten Konflikt vorbereiten werden. Und damit ist aus meiner Sicht eigentlich nichts gewonnen. Aber soweit denken wir nicht, hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass es bei einigen Leuten, ich will das gar nicht äh, über äh, sozusagen auf, auf, auf alle beziehen, äh, weil es bei einigen Leuten eigentlich gar nicht um die Ukraine und Russland geht, sondern einfach darum geht, dass es im Wohnzimmer wieder still ist.
0: Sie haben jetzt äh, ausführlich besprochen, wie dieser Krieg nicht zu Ende gehen sollte. Und natürlich ist das eine Frage, die am Ende steht: Wie schafft man es aus diesem schrecklichen Konflikt wieder rauszukommen? Äh, auch dazu haben wir einen O-Ton.
2: Ich glaube, wir müssen auch... Ähm uns vor Augen führen, dass dieser Krieg sicherlich noch mindestens ein Jahr dauern wird, also bis 2023, 2024 und dass, in, dass die Ukrainer uns in den letzten neun Monaten regelmäßig überrascht haben und äh, unsere äh, Aussichten, die wir skizziert haben, als zu pessimistisch eigentlich ähm, aufgemacht haben. Aber letzter Satz, es hängt im Wesentlichen von der Unterstützung des Westens ab, was Munition, Ersatzteile und äh, militärisches Gerät angeht.
0: Damals haben Sie auch gesagt, Sie würden damit rechnen, dass es noch mindestens ein Jahr weitergeht. Das war im November letzten Jahres. Bleiben Sie bei dieser Prognose oder haben Sie Hoffnung, dass es doch schneller gehen könnte?
2: Nee, schneller glaube ich nicht. Ähm, länger kann es dauern. Also Russland ist offensichtlich nicht in der Lage, auf der militärischen Ebene äh, ein hochintensives und schnelles Gefecht zu führen. Das bringt für die Ukrainer Chancen. Das heißt also, wenn man die Ukraine in die Lage versetzt, schnelle, raumgreifende Operationen zu machen, können die Russen nicht, nicht mitgehen. Auf der Ebene drunter oder sozusagen ein, ein Konflikt mit geringerer Intensität, was Bewegung und Feuer angeht, ähm, das können die Russen sehr lange durchhalten. Na, das sehen wir jetzt ja in, in, äh, rund um, um Bakhmut. Das, im Grunde genommen, das stumpfe Artillerie, äh, wir schießen einfach mal, das kann man nicht mal Artilleriegefecht nennen, wir schießen einfach auf alles, was sich bewegt. Das wird Russland sehr, sehr lange durchhalten können, weil es einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch überlegene Feuerkraft in dem Sinne hat, es hat mehr Artillerie und wahrscheinlich auch mehr Munition zum jetzigen Zeitpunkt, kann die auch irgendwann nachproduzieren. Das heißt, Russland wird auf die Dauer hin nicht überlegen sein, aber wenn wir die Form der Kriegführung absenken auf so ein niedriges Niveau, dann wird das noch extrem lange dauern.
0: Das heißt aber in der Konsequenz, das Ende des Krieges wird es dann möglich sein, wenn eine Seite entweder vollkommen erschöpft ist oder erkennt, dass sie militärisch von der Fortsetzung des Konflikts nichts zu erwarten hat.
2: Ja, genau, das wird so sein. Und das ist der, der Zusammenhang zwischen Verhandlung und Krieg, dass man eigentlich nur dann verhandeln kann und bei den Verhandlungen was Gutes rauskriegen kann, wenn man die Alternative hat, weiterzukämpfen. Das heißt also, wenn ich im Angebot in, ins Angebot reingehen kann, also, gucke ich mal von der, von der ukrainischen Seite drauf, wenn ich sagen kann, ja, ich bin zur Verhandlung bereit, ich habe aber eine Alternative. Wenn die Verhandlung alternativlos wird, dann bin ich zu Zugeständnissen gezwungen. Dann kann ich gar nicht mehr das, was ich erobert habe, äh, am Verhandlungstisch sozusagen für mich akquirieren, weil mein Gegenüber, also Russland, sagt, naja, jetzt warte ich noch zwei, drei Wochen, dann bist du noch weiter zurückgefallen, dann hole ich mir das einfach alles wieder zurück. Ich muss also eine gleich ähm, gleichberechtigte Alternative haben, dann kann ich die Verhandlungen glaubwürdig führen, weil ansonsten bin ich ja gezwungen, Zugeständnisse zu machen.
0: Vielleicht zum Schluss eine eher grundsätzliche Frage. Was glauben Sie, werden wir diesen Krieg in 20 oder 30 Jahren weitgehend vergessen haben oder wird es eine Zäsur in der europäischen Geschichte sein?
2: Ich glaube, dass dieser Konflikt der sehr brutale Anfang einer nächsten Phase im Grunde genommen ist. Das, was der Konflikt ausgelöst hat, und es geht weit über Europa hinaus, ist, er hat die Entwicklung der letzten Jahre, wo wir rein in einen sogenannten systemischen Konflikt eigentlich laufen, zwischen Demokratien und Autokratien, insbesondere mit Blick auf einen Konflikt USA-China, den hat er beschleunigt. Und das, das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren noch die Folgen davon sehen. Es gibt auf keinen Fall einen Weg zurück, weil die Transformation nicht nur der sicherheitspolitischen Ordnung in Europa, sondern global dadurch beschleunigt worden ist. Russland wird zu einem viel schwächeren Akteur werden. China wird sich dessen bedienen, gegen uns gewendet, aber auch für sich gewendet, äh, dem bedienen. Die ähm, internationale Ordnung, auch im ökonomischen Bereich, hat angefangen, sich zu verschieben. Mit einer hohen Geschwindigkeit. Ähm, alles das sind Dinge, wo wir neue Unsicherheiten sehen werden, die sich aber über diesen Konflikt, wenn er irgendwann mal vorbei ist, drüberlegen werden oder da letztendlich integriert werden. Also Es wird ein fließender Übergang in eine Zeit werden, die noch kein Hollywood-Happy-End in Sicht hat. Und deren
0: Charakteristikum der Konflikt zwischen den USA und China sein wird.
2: Ähm, naja, wir, wir sind da nicht Zuschauer. Ne? Ähm, und ich auch die, das Verhältnis zwischen den USA... Und Europa wird sich irgendwann wieder ändern. Auch das gehört mit dazu. Und das muss man jetzt nicht überkarikieren. Es wird dann sowas wie Trump. Ähm, aber natürlich stehen wir mit den USA in bestimmten Bereichen, ne, wenn wir jetzt über die Ökonomie reden, im Wettbewerb. Aber es ist trotzdem eine andere Form von Wettbewerb, als wir sie zum Beispiel mit China haben. Weil auch, auch China sozusagen nicht an einem ökonomisch, rein ökonomischen Wettbewerb arbeitet, sondern hier geht es um Wettbewerb der Systeme gegeneinander. Und das ist eine andere Beziehung, als, äh, als wir sie mit den USA zum jetzigen Zeitpunkt haben. Und wahrscheinlich auch in Zukunft haben werden. Wie das ausgehen wird, haben die Europäer aber in der Hand. Es sei denn, sie glauben, sie sitzen vorm Fernseher und das, was da draußen passiert, passiert da draußen und nicht mit uns. Das ist, glaube ich, der, der entscheidende Unterschied. Und in dem ganzen Kontext spielt Deutschland eine ganz zentrale Rolle. Und die Frage ist, ob Deutschland diesen Gestaltungswillen entwickeln kann in den nächsten Jahren. Da bleibt uns nicht viel Zeit. Ne? Also Wir denken so über drei bis fünf Jahre nach, in denen diese... Neuordnung ähm, möglicherweise in entscheidende Bahnen geleitet ist, nicht abgeschlossen ist, aber in entscheidende Bahnen geleitet ist. Das heißt, ähm, da steht uns noch ein ziemlicher Dauerlauf bevor. Ich danke Ihnen, Herr Melling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage zum einjährigen Jahrestag des Kriegsbeginns. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am Dienstag, dann aber nicht mit mir, sondern mit meiner Kollegin Nele Spandig, die mich für eineinhalb Wochen vertritt. Ganz herzlichen Dank und ich hoffe, Sie sind am Dienstag wieder dabei. Tschüss, bis Dienstag.